0: Elizabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966, filha de Joseph e Rosemary Fritzl. A Elizabeth tinha sete irmãos, dois homens e quatro mulheres, eles moravam todos juntos em Amstetten, na Áustria. Os amigos e familiares da Elizabeth diziam que ela era uma pessoa muito adorável, mas muito quieta, muito na dela, principalmente quando ela estava em casa, ela era uma pessoa extremamente fechada. Teve uma época da vida dela que na escola ela começou a ter notas baixas, ela tinha poucos amigos. Uma amiga da infância dela disse que ela nunca falava sobre garotos. É, na adolescência é um assunto muito comum entre as meninas conversarem sobre isso diz que ela nunca falava nada sempre ficava na dela quando esse era o assunto A adolescência dela foi bem difícil o pai abusava fisicamente e sexualmente dela, o que explica um pouco de certa forma o porquê que ela era tão quietinha, tão na dela, tão retraída porque ela não gostava de falar sobre garotos e porque principalmente na casa dela ela se fechava ainda mais. Durante a minha pesquisa eu não consegui achar nada sobre as irmãs dela e os irmãos se eles também é, sofriam o abuso do pai não consegui achar nada sobre isso, então eu não sei se todos eles sofreram em algum momento, ou se ele escolheu a Elizabeth pra sofrer todos esses abusos. No dia 28 de agosto de 1984, a Elizabeth tava com 18 anos. O Joseph, o pai da Elizabeth, chamou ela pra ajudar ele a consertar uma porta lá no porão da casa. Então ela desce, ajuda o pai dela depois que eles consertam a porta. E quando ela tá saindo do porão, tá subindo as escadas. O pai puxa lá pra trás, coloca uma toalha com éter no nariz dela, fazendo com que ela desmaiasse na mesma hora. E com ela desmaiada, ele levou ela pra esse quarto escondido, esse cativeiro. Esse, essa câmera embaixo da casa no subsolo, que ninguém sabia que existia só ele, pra conseguir entrar nesse lugar tinha que passar por cinco portas todas as portas estavam trancadas e só ele sabia como entrar e sair desse lugar e todos os vídeos do quinto eu faço um suspense pra vocês, eu conto o que aconteceu só no final do vídeo pra vocês ficarem imaginando o que aconteceu com aquelas pessoas mas nesse vídeo, nesse caso específico eu vou contar as coisas diretamente pra vocês da forma como ocorreram porque senão ele vai ficar muito confuso e eu acho que assim vocês vão conseguir entender certinho tudo que Aconteceu. Então ele trancou a Elizabeth nesse quarto, trancou todas as portas e voltou, né, pro outro andar da casa, como se nada tivesse acontecido. E como a Elizabeth tava na sua própria casa, em algumas horas a mãe dela já achou esquisito, porque do nada ela sumiu de dentro da própria casa, então ela liga pra polícia, faz uma denúncia de desaparecimento. A polícia chega até lá, a mãe tá muito preocupada, apavorada, tentando entender o que aconteceu com a filha dela, e o Joseph tá na dele, de boa, não tá nem um pouco preocupado. E aí quando eles começam a conversar com a a polícia ele disse que provavelmente a filha fugiu e ela quis fugir porque ela ficava falando que queria entrar numa seita para ele dois anos antes ela já tinha fugido uma vez com uma amiga dela pouco tempo depois a polícia já encontrou as duas e quando isso aconteceu ninguém se importou em descobrir ou conversar com a elizabeth para entender o porquê que ela quis fugir de casa porque ela tentou fugir ninguém ligou né? falaram, ah, é uma coisa de jovem de adolescente, deixa pra lá, então dois anos depois ela desaparece, ninguém entendeu quê e aí ninguém tava acreditando nessa história de culto, porque ela era uma pessoa muito tímida, pra ela entrar num culto ela teria que conhecer essas pessoas e na verdade ela mal saía de casa, então nem a família e nem os amigos estavam acreditando nessa história que ela fugiu pra entrar num culto, e a polícia também não tava acreditando muito porque afinal ela sumiu dentro da própria casa dela, e aí a polícia começa a fazer as buscas, a família também começa a procurar por ela, a tia dela conta que foi numa estação de trem com o marido, eles ficaram por horas naquela estação pra ver se ela ia aparecer, andavam pra lá e pra cá, tipo, procuraram muito por ela e nada. E aí, exatamente um mês depois dela desaparecer, aparece uma carta na porta da casa dos Fritzel, a mãe abre a carta, lê, e nessa carta, com a escrita da Elizabeth, ela diz que tá tudo bem, que ela quis fugir, ela saiu de casa porque ela quis, e que ela ia começar uma vida nova, tinha entrado pra um culto e que ela não queria que ninguém fosse atrás dela, porque se ela descobrisse que alguém tava tentando encontrar ela, ela ia sair do país. A própria Elizabeth que escreveu essa carta, o pai dela obrigou ela a escrever essa carta, era uma carta bem curtinha, assim, só falando isso mesmo e acabou. Porém, a mãe olhou, reconheceu a letra, então os policiais meio que falaram, ah, né, ela fugiu, ela quis fugir, então ela tá bem e tal, então todo mundo ficou mais tranquilo. Ninguém parou de procurar por ela, nem a mãe, nem a família, nem os amigos. E a mãe dela sempre achava que em algum momento ela ia voltar pra casa, ela ia aparecer na porta e voltar, então eles nunca deixaram de esperar por ela E vocês devem estar se perguntando como que Ninguém sabia da existência desse cativeiro Que era dentro da própria casa deles Era literalmente embaixo, era só Entrar e era lá. Eu também me perguntei A mesma coisa, como que os outros filhos, a esposa Ninguém sabia desse lugar, ninguém conhecia Esse lugar. Mas o que acontece é que no começo Da década de 70, o Joseph conseguiu Uma permissão pra construir Esse lugar, esse esconderijo Ali no subsolo da casa dele E aí o que acontece? Quando eles compraram essa casa Tinha o porão normal, que você desce essa escada tem lá o porão, só que um pouco mais pra frente, era tipo um corredor que se andava, tinha um segundo porão que era da casa antiga, então essa casa que eles moravam foi construída depois. E quando construíram a casa nova, eles mantiveram aquele primeiro porão da casa antiga, então ninguém sabia que existia, era lá no fundo. A única pessoa que sabia era o Joseph, que ele ainda fez toda aquela né, entrada, que eram cinco portas, o que pra mim ainda é esquisito, que ninguém tenha entrado lá e tenha visto isso quando eles se mudaram, mas enfim, ninguém viu, só ele. Ele era engenheiro, então ele mesmo que desenvolveu todas essas portas, toda essa coisa para poder entrar lá no cativeiro. Só ele sabia como entrar. Esse primeiro porão escondido tinha cerca de 60 metros quadrados, tinha uma cozinha pequenininha, tinha banheiro, tinha TV e um espaço para dormir. O acesso para esse lugar era feito por uma única porta de aço, localizada atrás de estantes, que só podia ser aberto com uma senha eletrônica, que só o Joseph conhecia. Então, ele era engenheiro, ele teve permissão para construir tudo isso, mas ninguém sabia a intenção dele. Ou seja, gente, ele fez Fez isso anos antes de sequestrar a própria filha, então ele já estava planejando isso há muito tempo, entendeu? Ele pensou em tudo de uma forma que ninguém fosse descobrir que era ele que estava escondendo a própria filha debaixo do teto da casa deles, onde a mãe dela estava morando, os irmãos moravam ninguém nunca ia imaginar que a filha que a irmã estava ali embaixo, entendeu? Ele planejou por muito tempo e só ele sabia desse esconderijo, só ele tinha acesso, ninguém nem imaginava que isso existia. Dentro desse cativeiro a Elizabeth foi estuprada muitas Muitas, 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 muitas vezes Pelo próprio pai Algumas vezes ele chegava a passar a noite lá com ela E como... Ele era engenheiro, ele dizia que ali no porão era o local de trabalho dele Então ele não deixava ninguém entrar Nem a esposa, nem os filhos Ele falava que ninguém podia entrar lá bagunçar as coisas dele Porque era onde ele trabalhava Então ele passava muitas horas lá Ele levava comida pra ela toda manhã Enquanto todo mundo achava que ele tava trabalhando muito por horas lá no porão Ele tava lá abusando da própria filha Todo porão tinha isolamento acústico Então não dava pra ouvir nada Nem que ela gritasse, fizesse um escândalo, ninguém ia ouvir E também ninguém entrava lá, porque todo mundo obedecia o pai dizia que não podia entrar, ninguém entrava então isso se seguiu por muito tempo então nos primeiros nove meses que ela ficou presa nesse lugar ela ficava correntada na cama e depois de nove meses o pai decidiu tirar ela das correntes porque ele não estava conseguindo fazer tudo o que ele queria com ela alguns casos é difícil contar, é por coisas como essa ela tinha virado a escrava sexual do próprio pai então gente, é uma coisa que não dá pra imaginar uma pessoa que era pra cuidar e proteger Sabe, o seu filho fazendo isso com ele, não dá Não dá pra... não entra na minha cabeça Que isso realmente aconteceu, tipo, é horrível. Então os anos foram passando e como ele abusava muito dela, ela começou a engravidar, ela teve sete filhos no total e ela deu à luz a todas essas crianças lá no cativeiro mesmo. Um dos bebês nasceu com um problema respiratório e acabou morrendo três dias depois porque o Joseph não quis levar ele para o hospital. Então todas as crianças nasciam ali mesmo, ficavam por ali, foram sete bebês. Dessas sete crianças, uma como eu falei morreu três dias depois, os outros seis nasceram bem, nasceram saudáveis. Como o lugar era muito pequeno, Pequeno, o Joseph decidiu tirar três desses bebês lá de baixo e ele colocou na frente da casa dele com uma carta, como se a Elizabeth tivesse tido esse filho, não tinha condições de cuidar e deixou na porta da casa dos pais para que eles criassem. Era exatamente isso que estava escrito na carta: inclusive que ela não tinha dinheiro, que os filhos dela teriam uma vida bem melhor com os avós do que com ela. Então, ele e a esposa adotaram três dos filhos que ela teve e eles viveram vidas normais lá na casa dos avós, enquanto os outros três viviam com ela lá no cativeiro. O local era bem pequeno, então Tinha espaço pra aumentar Mas ele dizia que se eles queriam um lugar maior Eles mesmos iam ter que cavar, iam ter que Aumentar aquele lugar. A busca por ela Nunca acabou. A mãe, a família Os irmãos sempre procuraram por ela E toda vez que eles estavam assim Muito obcecados, pensando, meu Deus, cadê minha irmã Que não manda mais nada, que não fala mais nada Será que ela tá bem? O pai ia lá E fazia ela escrever uma nova carta Dizendo que tava tudo bem. Então essas cartas Serviam pra quê? Pra tranquilizar A mãe, né, que mesmo não vendo a filha ali na frente dela tinha uma certa tranquilidade em saber que pelo menos ela estava viva e que estava bem em algum lugar e também para a polícia então essas cartas sempre deixaram claro para a polícia que ela que quis fugir que ela estava bem então durante 24 anos presa nesse lugar ela teve seus seis filhos que foram o Alexander de 12 anos, a Mônica de 14 anos e a Lisa de 16 esses três foram criados como se nada tivesse acontecido pelos avós e os outros três filhos permaneceram com a mãe lá no cativeiro que que eram a Kersten de 19 anos, o Stefan de 18 anos e o Félix de 5 anos de idade. A Kerstin é a filha mais velha, a gente tinha 19 anos. Quando o pai dela prendeu ela nesse lugar, a Elizabeth tinha 18. Então, aí a gente consegue ter uma ideia de quanto tempo ela passou lá. É bizarro imaginar que ela criou uma, uma filha de adulta já, na mesma idade que ela tinha quando ela foi presa, e que eles continuavam lá por todo esse tempo, e aí a filha mais velha dela começou a adoecer e ela ia piorando, piorando, até que chegou um dia que ela tava muito mal, a Elizabeth tava extremamente preocupada, porque ela tava muito doente mesmo, então ela implorou pro Joseph levar ela pro hospital pediu, por favor, leva ela, porque não tem nada que eu posso fazer por ela aqui, ela tá muito doente ele decidiu levar, então ele pega a Kirsten, quando não tem ninguém em casa, quando ninguém tá vendo, coloca ela no carro, leva ela pro hospital, lembrando que ela nunca saiu do cativeiro, então ela nunca tinha visto nem a luz do dia, sabe? E aí ele abandonou ela na frente do hospital e saiu de lá, deixou ela e saiu. Então a equipe médica começa a atender essa menina que chegou lá completamente doente, desnutrida pele muito pálida então eles acharam muito esquisito essa menina chegar lá sem RG sem nenhum documento, sem pai, sem mãe ela tava prestes a morrer porque ela tava muito doente e aí eles sem histórico médico dela, eles não estavam entendendo nada acharam melhor chamar a polícia porque como ela não tinha documento nenhum, não tinha registro nenhum, era como se ela não existisse isso chamou tanto a atenção que até saiu na TV e eles tinham uma TV no cativeiro então a Elizabeth estava vendo tudo como o Joseph largou a menina lá e saiu eles não sabiam nada sobre a vida dela então a Elizabeth começou a implorar pra ele por favor, que deixasse ela ir até o hospital porque senão a filha dela ia morrer, ela precisava conversar com os médicos e fornecer as informações que eles estavam pedindo e ela jurou que ela não ia contar nada, que ela não ia fazer nada ela só queria salvar a vida da própria filha então ele acabou concordando ele levou ela até o hospital ao chegar no hospital, a primeira coisa que fizeram foi colocar a Elizabeth em uma sala separada Só com policiais pra eles conversarem com ela Porque tudo aquilo era muito estranho Como assim? Essa menina não tem registro, não tem nada e tá Extremamente doente Instantaneamente eles percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo Então eles começam a fazer perguntas pra ela, ela com medo de falar Eles dizem que se ela não contar o que que tá acontecendo Ela ia ser acusada de maus tratos por não cuidar da filha Que tava desnutrida, que era muito pálida Que obviamente tava faltando muitas vitaminas no corpo dela, que tava muito muito doente e que não tinha nem registro. E aí ela concordou em explicar tudo para a polícia se eles prometessem que ela nunca mais teria que ver o pai dela, Joseph. Então a polícia obviamente concorda e ela conta tudo, conta do cativeiro, conta de todos os filhos, do abuso, conta tudo pra polícia que fica chocada com a história. Então imagina, gente, você ficar presa por 24 anos, embaixo da casa, onde tá sua mãe, onde tá seus irmãos, pelo próprio pai, que é um monstro, não dá nem pra chamar de pai, ele é um monstro, sofrer muito abuso durante todos esses anos, dar à luz a sete crianças, sem nem ter ali direito suficiente pra poder dar os cuidados que essas crianças precisam. Então, imaginar uma vida dessa é, é uma coisa... Que Parece uma história de filme que, sabe Você só vai vendo um filme que nunca vai acontecer na vida real A Elizabeth sobreviveu, todos os outros Filhos dela também sobreviveram E quando o caso foi pra mídia, foi um choque Pra todo mundo, não só pra família Porque o Joseph era muito conhecido na cidade Ele era muito respeitado por todas as pessoas Por vizinhos, por amigos Conhecidos, todo mundo respeitava Muito ele, era aquela pessoa assim, sabe Era aquele cidadão de bem Ninguém nunca ia imaginar que ele teria coragem De fazer isso com a própria filha Então todo mundo ficou muito chocado quando a a história saiu. O julgamento do Joseph começou no dia 16 de março de 2009. Ele entrou no tribunal acompanhado por seis policiais segurando uma pasta com as mãos para evitar que ficassem tirando fotos da cara dele, então ele escondeu o rosto o tempo todo. Inicialmente ele confessou ser culpado por estupro, incesto, mas ele negou a acusação de assassinato do bebê que não sobreviveu. No segundo dia de julgamento ele decidiu se declarar culpado de todas as acusações depois de ver o depoimento que a filha Elizabeth gravou, um depoimento de 11 horas, contando tudo que aconteceu aconteceu naquele lugar horrível. Foi tudo gravado em vídeo e exibido numa sessão a portas fechadas. Ele disse que não tinha intenção nenhuma de fazer nenhum mal para a filha, que ele não queria machucar ela. Ele sabia que ela não gostava das coisas que estavam acontecendo, mas ele dizia que não conseguia evitar. Que ele achava que de alguma forma ele estava protegendo ela de ter uma vida muito ruim, de andar com pessoas que não eram boas companhias e umas coisas desse gênero. Depois eu vi as 11 horas de depoimento da filha, tudo muda, ele finalmente se dá conta de tudo que ele fez a filha dele passar. Ele se desculpa pela dor que ele causou não só nela, mas em toda a família e assume total responsabilidade pelos seus atos. No dia 19 de março de 2009, quatro dias depois do primeiro julgamento do Fritzel, ele foi julgado culpado e condenado à prisão perpétua pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Calcula-se que ao longo de 24 anos ele tem estuprado a sua filha Elizabeth mais de 3 mil vezes. E aí começou a surgir muitas dúvidas sobre a mãe da Elizabeth, que estava lá morando na casa durante todo aquele tempo, Tempo, começou a se questionar Será que ela sabia desse lugar? Será que ela sabia o que estava acontecendo e escolheu Fechar os olhos e fingir que não estava vendo? Então será que ela sabia o que estava acontecendo? Ou será que ela pelo menos Percebia que tinha alguma coisa errada Nesse lugar que o marido passava Horas e horas trancado Talvez conhecendo o temperamento do marido E com medo que ele fizesse alguma coisa ela achava melhor não perguntar, achava melhor não questionar o que ele tanto fazia lá. A irmã da mãe da Elizabeth disse que ela tem certeza que a irmã dela não sabia de absolutamente nada porque tudo que ela fez na vida dela foi cuidar dos filhos, foi proteger os filhos e que se ela soubesse ou tivesse pelo menos... É, uma ideia do que tivesse acontecendo ali, ela não ia deixar, ela ia fazer alguma coisa então no fim das contas não se sabe né, porque só ele sabia desse esconderijo secreto, ninguém mais sabia depois de ser libertada, Elizabeth e os seus filhos passaram um ano em uma clínica aprendendo a viver socialmente, aprendendo a sorrir de novo, a... aprendendo a viver com uma pessoa normal aprendendo a ser livre. Eu li uma reportagem que ela e os seus filhos todos mudaram de nome é, porque eles não queriam ser incomodados, não queriam ser reconhecidos por ninguém, então eu não consegui achar praticamente nada sobre eles hoje, só isso mesmo que eles estavam tentando se reintegrar à sociedade e eu acho que ela tem todo o direito de permanecer assim, longe dos holofotes, longe da mídia. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada Obrigada por ouvir, até o próximo caso.